0: Dann, wenn die Maschinen miteinander kommunizieren, wie bei, bei Facebook eben die Menschen, dann sollte diese Plattform aus Aachen kommen. Deshalb ist die Vision das Maschinenbuch als äh, Unicorn in, im Rheinischen Revier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Reviergeschichten, dein Podcast zum Rheinischen Revier. Mit Menschen, die etwas bewegen wollen in der Region, die anpacken, die in die Zukunft schauen. Sie kommen zu mir und erzählen mir ihre Geschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz. Vielleicht kennen Sie mich aus dem Radio oder dem Fernsehen, dem Internet oder als Stadionsprecher bei Borussia Mönchengladbach. Wir werden hier viel über Ideen reden, mit Menschen, die diese Ideen mit Leben füllen, die die Region voranbringen, die die Region formen und prägen. Und zwar genau jetzt, genau heute. Und so ein Mensch ist mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr auf Sie. Sie hat, ja, ohne zu viel zu verraten, die Espresso-Bar in die Kirche geholt. Sie ist Geschäftsführerin des Digital Hub. Oh, schwieriges Wort. Aachen e.V. Und da geht's auch gleich schon los. Nicht nur mit den Ausspracheschwierigkeiten, sondern mit meinen Fragezeichen über dem Kopf. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen. Iris Wilhelmi. Hallo.
0: Ja, hallo Herr Kippmanns. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Und als Einstieg geben wir immer mal einen kurzen Streifzug durch das Leben meiner Gesprächsgäste. Und auch an Sie die Bitte, ruhig reingrätschen, wenn irgendwas nicht stimmt. Wir fangen an mit der kaufmännischen Ausbildung bei einem Maschinenbauunternehmen, dann zehn Jahre bei einem Kreditinstitut als mittlerweile staatlich geprüfte Betriebswirtin dann zur Industrie- und Handelskammer nach Aachen gekommen. Und da sind wir gerade erst mal im Jahr 2002 angekommen. Und Sie sind Gründungs- und Wachstumsberaterin. Kann man das äh, bisher so sagen? Ist das die entscheidende Richtung gewesen, die Basis für das, was Sie heute alles machen?
0: Absolut. Vielleicht hat sie sogar schon beim Kreditinstitut angefangen, weil ich habe da im Firmenkundengeschäft zuerst gearbeitet und zuletzt Firmeninsolvenzen und Zwangsversteigerungen abge abgewickelt. Uh, <lacht> oh. Und da habe ich gesehen, was äh, nach dem heutigen Motto so Fuck-up-Stories sind und wollte dieses Wissen eben auch an Gründer weitergeben. Und so bin ich zur Industrie- und Handelskammer gekommen und habe da... Äh, 15 Jahre Technologiegründung begleitet mit Finanzierungs- und Wachstumsfragen.
1: Das heißt, Sie haben keine Angst auch vor unangenehmen und schwierigen Themen. Auch darauf komme vielleicht gleich noch zu sprechen. Gehen wir erstmal weiter. Den Abschluss äh, Master of Business Administration haben Sie dann gemacht, richtig? Richtig. Und jetzt sind Sie stellvertretende Geschäftsführerin der Gründerregion Aachen und in dieser Rolle äh, maßgeblich an der Erarbeitung des Konzepts für das, oh, ich versuche es nochmal, Digital Hub Aachen e.V. zuständig.
0: Hm, äh, viele sagen Digi-Hub, aber das sind die Kollegen in Düsseldorf. Also von daher, wir sind der Digital Hub Aachen.
1: Da, da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist ein Digital Hub?
0: Ja, also vielleicht äh, einfach erstmal nur zur Begriffsklärung des Hubs an sich. Im Prinzip kommt es aus der Netzwerktechnik, weil das ist der Knotenpunkt, wo alle Leitungen, sag ich mal, zusammenkommen. Und genau das machen wir in den Digital Hubs. Wir bringen ähm, Unternehmen, Start-ups, Verwaltung und alle, die 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 digitale Transformation äh, voranbringen wollen in einer Region, an einem Knotenpunkt und quasi im Hub Zusammen.
1: Mobilitätshub werden jetzt Busbahnhöfe zum Beispiel genannt. Mhm. Ja. Äh, da kommt ja auch vieles zusammen und geht dann in unterschiedliche Richtungen wieder raus. Genau. Und was genau ist das dann in Ihrem Fall, wenn man jetzt mal spezifischer wird? Digital Hub Aachen.
0: Ja, wir sind gestartet als starke Koalition aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und haben damals gesagt, so wir wollen ein Digitalisierungszentrum in Aachen haben. Und Da war ich dann eben auch damals in meiner Rolle bei der IHK und der Gründerregion Aachen, die ein Netzwerk äh, für Gründungsaktivitäten hat, eben äh, auch von Anfang an mit dabei, um das zu gestalten. Und parallel ähm, kam dann diese Förderung vom Land NRW, die damals gesagt haben, wenn ihr in der Region 500.000 Euro auf die Beine stellt, geben wir 500.000 Euro dazu und wir fördern fünf Digital Hubs in NRW. Und ähm, da haben wir die Kräfte gebündelt in Aachen, haben die Unternehmen gefragt, ähm, ob die mitmachen, haben eine einzigartige Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben damals, sind wir mit 120 äh, Mitgliedsunternehmen gestartet, davon 20 Start-ups und 100 Unternehmen. Heute sind wir 420 Mitglieder und davon 240 Start-ups.
1: das heißt, äh, mit so einem Digital Hub versucht man dann Unternehmen, äh, Gründerinnen und Gründer zukunftsfähig zu machen und denen zu helfen, die Digitalisierung ist ja auch immer so ein großes Wort, gut zu bewerkstelligen, ja.
0: Das Besondere an unserem Ökosystem ist, dass wir nicht nur die digitalen Startups haben wie andere Hubs, Acceleratoren oder Inkubatoren, sondern wir haben auch einen starken IT-Mittelstand in Aachen. Die Software produzieren, die Erfahrung haben, wie man eben auch auf Langstrecke Produkte auf den Markt bringt, mhm. und die bringen wir zusammen mit all denjenigen, die digitalisieren wollen, und da sind wir aufgestellt von Unternehmen wie Centis. Oder oder Lind, wir haben Maschinenbauunternehmen dabei wie Neumann und Esser, sind auch, also in, in größeren Bereichen, wir haben aber auch kleinere Agenturen dabei, wir haben die Lebenshilfe, wir haben das Luisenhospital dabei, sodass wirklich in allen Lebensbereichen neue digitale Geschäftsmodelle entstehen können.
1: Also das ist wie sozusagen ein Treffpunkt, wo Leute, die sich dafür... Äh interessieren, zukunftsfähig zu sein, dann hinkommen, entweder äh, online oder auch, auch wirklich vor Ort. Kann man sich auch bei Ihnen treffen, so auf ein Tässchen Kaffee? Oder? Absolut. Und das ist mit äh,
0: extrem wichtig. Also wir haben jetzt gemerkt, dass auch unser Netzwerk digital funktioniert im Rahmen der Corona-Pandemie. Wir haben aber unseren Standort auch nie ganz geschlossen, weil er einfach wichtig ist. Und für uns heißt es schon eben auch, Nähe schafft Innovation. Also wir können natürlich sehr gut, effizient zusammenarbeiten auch über äh, digitale äh, Tools wie Teams oder Zoom. Aber wenn es darum geht, wirklich kreative Prozesse anzustoßen, gemeinschaftlich neu ähm, ein, ein Projekt zu entwickeln und sich kennenzulernen und das Netzwerken, das geht eben einfach auch besser in einem physischen Ort. Und bei uns ist der physische Ort eben noch was Besonderes. Das ist die Digital Church. Also wir sind in tatsächlich in einer, äh, in der ehemaligen St. Elisabeth-Kirche, die zum äh, Coworking umgestaltet sind. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil das ist das erste Coworking in Deutschland in einem äh, offenen Kirchenschiff. Also wenn man reinkommt, ist das auch noch wirklich eine Kirche. Das ist nicht zum Bürogebäude umgebaut worden, sondern man kommt rein und sieht dann tatsächlich so den, den Innenraum. Und im, im Altarbereich, äh, im ehemaligen Altarbereich, da steht dann tatsächlich die Kaffeemaschine. Ähm, da ist der Treffpunkt, wo man sich austauscht und die Tastaturen stehen dann da, wo, wo, äh, wo früher die Kirchenbänken waren, sage ich mal.
1: Also die muss ja wahrscheinlich äh, entwidmet sein. Ne? Also das heißt, da finden keine Gottesdienste mehr statt.
0: Es gibt viele leerstehende Kirchen oder Kirchen, die nicht mehr genutzt werden, die eine Umnutzung suchen. Und das ist ja eine sinnvolle Herangehensweise. Und da war das Bistum von Anfang an mit bei der Konzeptionierung dabei.
1: Also Umnutzung von Kirchen kennt man ja in Mönchengladbach. Bei uns zum Beispiel, Ecke rum ist eine Kletterkirche. Da ist mittlerweile ein Kletterpark drin oder Ausstellungen finden statt. Aber wie sind Sie denn damals auf die Idee gekommen, so ein Digital Hub in der Kirche zu machen? Da ist sehr, sehr früh
0: ein Innovationsberater vom Bistum, der auch tatsächlich... Ähm, im Bistum die Seelsorger und äh, Priester eben auch zum Thema äh, Geschäftsmodelle berät. Das, was wir eben auch machen mit Kundenzentrierung und diese Dinge. Und der damalige Leiter des Gründerzentrums bei uns an der RWTH, die haben sich mal auf so einem Kongress getroffen. Und die haben diese Idee damals schon mal ins Leben gerufen, haben gesagt, könnten wir das nicht an der Stelle machen. Und dann haben wir einfach alle unsere Kräfte zusammengebracht und haben dann gesagt, und dann machen wir das doch jetzt.
1: Gab es denn trotzdem Bedenken? Oder gibt es vielleicht sogar Bedenken?
0: Wir haben bisher überhaupt keine Kritik an der Stelle bekommen. Wir sind allerdings auch sehr, sehr offen äh, mit dem Thema umgegangen und wir lassen auch die Kirche weiterhin offen, auch wenn wir erstmal einen geschlossenen Coworking-Raum haben, wo man dann normalerweise nur mit Mitgliedskarte reinkommt, aber wenn jetzt ehemalige Gemeindemitglieder kommen, kommen auch schon mal welche aus dem Ruhrgebiet, die sagen, das ist meine äh, ehemalige Kirche, ähm, ich würde mir das gerne mal anschauen, was ihr ja macht, dann machen wir sofort die Türen auf und die tauschen sich aus, auch mit unseren Start-ups und das funktioniert gut. Ich glaube, es gab auch noch einen großen Vorteil, den wir hatten. Es gab schon ein Vorläuferprojekt in dieser Kirche und das ich, fand ich total spannend. Da ging es darum, dass äh, äh, damals in, in der Flüchtlingskrise eben hat sich die Kreativwirtschaft mit einer Integrationsfirma zusammengetan und haben da so eine kleine Kulturkirche draus gemacht mhm. und das hieß Hotel Total, dass man da dann eben auch in den heutigen Kuben, wie wir da stehen haben und Besprechungsräume oder Druckerraum draus gemacht haben, das waren Hotelzimmer und die konnte man dann eben auch anmieten und das war ein, ein unheimlich tolles Projekt, um eben die Integration voranzutreiben. Dann konnten erstmal beim Aufbau Schreinerarbeiten und so etwas erlernt werden. Und danach eben Restaurantbetrieb und Hotelbetrieb. Spannend. Und das war, war total toll. Und damit war natürlich auch die Kirche schon offen ne? und auch in der Gemeinde. Und wir machen das auch mit einem ähnlichen Spirit. Jetzt natürlich mit Bezug auf Digitalisierung, aber betreiben wir es weiter. Das war sicherlich ein Pluspunkt.
1: Was ist denn jetzt das Besondere? Wenn ich jetzt ein Gründer bin oder ein junges Startup, warum sollte ich mich genau da niederlassen? Mhm. und zum Beispiel nicht nach äh, in eine noch größere Stadt gehen mhm.
0: also das Wesentliche ist glaube ich schon dass wir ein großes Netzwerk und das eben auch basierend auf den Mittelstand und den Unternehmen aus der Region wo wir mit 100 gestartet sind jetzt bei 200 sind da ähm, sind wir sage ich mal sehr sehr breit aufgestellt was Start-ups natürlich auch einen sehr breiten Marktzugang bescheren kann an der Stelle
1: also das ist der Vorteil des Rheinischen Reviers zum Beispiel jetzt gegenüber äh, Hamburg oder München, sonst könnte ich auch sagen, nee, ich gehe dorthin. Also ich provoziere jetzt bewusst so ein bisschen.
0: Mhm. In Aachen haben wir da sehr, sehr große Schritte jetzt in den letzten äh, fünf Jahren gemacht, dass ich der Überzeugung bin, dass es uns im gesamten Rheinischen Revier gelingen kann, den Mittelstand auch entsprechend aufzuschließen dafür. Und gemeinschaftlich mit den Start-ups die digitale Transformation zu realisieren. Wir bieten ein breites Leistungsportfolio für unsere Mitglieder an. Und ähm, das sind im Prinzip drei Säulen. Einmal die Arbeitsflächen, ähm, die zweite Säule ist das Matchmaking und die dritte Säule ist Beratung und Training. Und bei unseren Arbeitsflächen, sprich das Coworking in der Church, ist das Besondere, dass das nicht nur von den Start-ups genutzt wird, sondern eben auch unsere Mittelstandsmitglieder haben automatisch in ihrer Mitgliedschaft ein flex in der Church. Manche schicken tatsächlich mal für eine ganze Woche Projektgruppen da rein, die das Ganze dann nutzen. Ein Unternehmen hat einen Mitarbeiter komplett fest abgestellt, der jetzt seinen Arbeitsplatz in der Church hat. Und die anderen Unternehmen nutzen das dann häufiger über die Konferenzräume beispielsweise oder ein, ein äh, größeres Unternehmen sagt, wir kommen einmal im Monat mit unserem Business Development rein, um mit den Startups zusammenzukommen. Also so bildet sich dieses digitale Ökosystem. Beim Matchmaking haben wir eine digitale Form. Wir haben aber eben auch sechs Berater auf der Startup-Seite, sechs Berater im Mittelstand, die beide ihr Portfolio kennen. Und dann können wir natürlich auch systematisch äh, die Bedarfe aufeinander matchen. Wir machen 120 Veranstaltungen im Jahr in der Kirche. Ähm, da passiert eben einiges und die meisten dienen dem, Netzwerk, äh, dem Netzwerken. Und die dritte Säule, Beratung und Training, ist einmal für die Start-ups äh, allgemeine Beratung, das Matchmaking, aber eben auch über ein intensives, Inkubationsprogramm, also so ein dreimonatiger Fast Track, wo die wirklich in der Frühphase dazu gebracht werden, mit ihrem ersten richtig guten Geschäftsmodell rauszugehen und dann so die ersten Finanzierungsrunden, sei es äh, im im Bereich äh, Gründerstipendien, aber auch eben Business Angels zu überzeugen ähm, und den Mittelstand holen wir erstmal mit einer Standortanalyse ab und schauen dann, wie können wir jetzt hier unterstützen und äh, ähm, digitale Geschäftsmodelle realisieren.
1: Ich bin jetzt noch mal ein bisschen böse. Ähm, die Start-ups wissen wahrscheinlich viel von diesen Fachbegrifflichkeiten, aber wenn ich jetzt mal so ein mittelständisches Unternehmen bin oder mir das vorstelle, ähm, Business Angels, Entrepreneurship, äh, Flexdesks, die Digitalisierung bringt ja auch, sehr, sehr viele Fachbegrifflichkeiten mit sich, die man, wenn man die noch nie gehört hat, da steht man mit 17 Fragezeichen dazu. Gehört das auch dazu, dass man so einen Mittelständler erstmal erklärt, pass mal auf, das und das heißt das und das?
0: Genau, also das, das ist tatsächlich so. Also wir haben einmal einen kultur der aufeinander trifft, aber eben auch ein sprachlicher äh, Clash, sage ich mal, an der Stelle. Und äh, unsere Aufgabe ist es tatsächlich, als Übersetzer zu, äh, zu agieren. Und wir bekommen auch sehr, sehr häufig die Rückmeldung, auch insbesondere aus Mittelstand. Kann man das nicht auf Deutsch sagen oder kann man das nicht anders sagen? Ähm,
1: und was sagen Sie dann?
0: Wir haben uns tatsächlich äh, dafür entschieden, weiterhin Digital Enabler, Digital User und all diese Begriffe zu nutzen, um den Mittelstand eben da auch hinzugewöhnen.
1: Ja, wenn man die erklärt, ist das, glaube ich, auch ganz gut und wichtig, genau. damit dann jeder weiß, wovon die Rede ist, auch um zukunftsfähig zu sein, weil die Welt globaler wird, internationaler, auch englischer in dem Fall. Mhm. Haben Sie das schon häufiger gehabt, dass dann jemand gekommen ist und gesagt hat, was heißt das denn? Oder?
0: Ja, absolut, absolut. Und ich kann mich sogar daran erinnern, ich war, bin zwar schon lange in der start szene unterwegs, aber ich verstehe mich selber auch eher als Brückenbauerin, weil ich sehr lange auch gebraucht habe, um das mit, den, mit der digitalen Transformation zu verstehen. Ich komme ja aus der klassischen Betriebswirtschaft und so, klassischer Ausbildung erstmal Und habe dann so gedacht, naja, Zalando und Co., die haben noch nie Gewinne gemacht. 2008 gab es da auch so ein neuer Markt. Das ist eine Blase, das vergeht schon wieder. Also habe ich, sage ich mal, ziemlich lange behauptet. Auch als das erste Startup zu mir ins Büro gekommen ist, die wollten 2007, sind die, glaube ich, gestartet aus dem Hackathon raus und haben gesagt, wir wollen eine Carsharing-Plattform machen. Dann habe ich dann gesagt, na, mit Privatautos. Und dann habe ich gesagt, wer möchte bitte schön sein Auto da draufsetzen und wer soll das versichern? Drei Wochen später... Kamen sie wieder rein, wir haben eine Versicherung gefunden, die das machen. Drei Monate später stand der erste Maserati auf der Plattform. Und dann habe ich gedacht, so, ich glaube, ich muss mich mal damit beschäftigen, dass es so langsam neue Geschäftsmodelle gibt, die meine Generation jetzt vielleicht gar nicht so erdenken äh, ähm, kann. Ne? Und das war so für mich der erste Weckruf äh, an der Stelle. Okay, vier Jahre
1: existiert das jetzt. Können Sie schon ein kleines Zwischenfazit ziehen?
0: Oh ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, wir sind mit 120 Mitgliedern gestartet, sind jetzt bei 420, da sieht man tatsächlich ein, ein großes Wachstum. Aber wir sind ja erstmal in der ersten Förderphase, mit in den ersten drei Jahren ähm, auch mit, einer, mit der Landesförderung gestartet, sind mittlerweile in der zweiten Phase. Und Herr Pinkwart hat auch gesagt, es soll noch eine dritte geben. Also freuen uns schon, schon sehr äh, Genau, da, die,
1: die liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Sie konnten es jetzt leider nicht sehen, aber das war so ein schönes Bild. Sie jubeln da richtig, <lacht> ne? Ja,
0: das ist schon toll. Also das, das, das freut schon. Und wir haben als Feedback von unserem Mittelstand nach den ersten drei Jahren bekommen, es ist toll, wir bekommen jetzt von euch Methodenkompetenz, auch ein bisschen Vokabeltraining, wir bekommen neue Ideen und dann gibt es Matchmaking. Also ihr bringt uns dann mit den Startups zusammen und dann gebe ich das an meinen Abteilungsleiter und dann unterhalten die sich einmal mit dem Startup und dann liegt die Idee in der Schublade und keiner packt sie mehr bei uns im Unternehmen an. Ähm, da haben wir uns jetzt in der zweiten Förderphase unglaublich drauf konzentriert, haben ein, äh, ein eigenes Team gebildet äh, für New Work und Digital Leadership, haben jetzt sogar vor, äh, vor ein paar Monaten, also so vor drei, vier Monaten äh, eine Psychologin eingestellt um eben auch den Mittelstand, die Menschen mitzunehmen, weil wir sind erstmal mit der Idee, naja, jetzt müsst ihr startup kultur im Mittelstand leben, was ja überhaupt nicht funktioniert. Das war, war nicht, total isolöserisch. Genau, ne? Und, und die Menschen, die eben auch da seit 20 Jahren ihren Job gleich tun, mit, mit Sicherheit und Routine, die können nicht von heute auf morgen sich selbst verändern und eine komplette Disruption äh, hinnehmen. Ne? Also das muss das muss langsam begleitet werden und das wird auch extrem gut angenommen, so dass wir eben merken, dass wir auch den Mittelstand stark erreichen und die Start-ups, äh, glaube ich, durch die enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen ähm, läuft natürlich auch extrem gut.
1: Es wird Zeit für eine schnelle Runde. Jetzt geht es darum, drei schnelle, klare, eindeutige Antworten zu geben. Das Ganze heißt kurz, kurz und knackig. Drei Fragen, die die Welt nicht wirklich verändern werden, aber vielleicht doch ein kleines bisschen. Und Sie haben einen Joker, da können Sie ein bisschen länger ausholen, okay? Also, sind Sie bereit? Sie sind sehr zukunftszugewandt. Welche alte Technologie nutzen Sie immer noch gerne?
0: Ich wüsste keine, die ich jetzt dann besonders nutze. Was ich nutzen würde oder schön finde, ist der Plattenspieler. Aber ich habe meine Platten zwischenzeitlich verkauft. Nein! Äh, verschenkt sogar.
1: Ja. Nein, darf man nicht machen. Ja. Den Fehler habe ich einmal auf dem Flohmarkt gemacht. Aber es gibt jetzt äh, immer modernere, neue Plattenspieler, die das Ganze sogar digitalisieren können. Also super, kann ich absolut nachvollziehen. Das Knistern bleibt. Hatten Sie Vorstellungen von der Zukunft als Kind, auf die Sie immer noch hoffen? Oh ja, das, das auf jeden Fall. Ich
0: glaube, meine Kindheit war geprägt von Raumschiff Enterprise und auch heute denke ich immer noch, wenn ich abends spät nach Hause fahren muss oder so einen längeren Weg, aus oh, Scotty Bimi ab.
1: Ein Werk aus der Kunst, ein Buch, ein Film, der prägend für Sie war. Fällt Ihnen da was ein? Vielleicht auch irgendwas, was die Zukunft schon vorausgesehen hat?
0: Was mich heute trotzdem dann stark motiviert, ist so etwas wie 1984 von George Orwell ähm, oder auch Brave New World und so. Das sind so die Dinge, die mich, sage ich mal, in meiner Jugend sehr geprägt haben und äh, für mich dann eben auch heute eine Motivation äh, sind für das, was ich tue, ähm, weil ich glaube an die Selbstwirksamkeit der Menschen und jedes einzelnen Menschen. Und wenn wir gemeinschaftlich die, Zukunft positiv, also aktiv und positiv gestalten, dann kann da was Gutes bei rauskommen und wir müssen nicht unbedingt bei George
1: Orwell landen. 1984, ein Buch, was im äh, Zuge der Digitalisierung immer wieder aufgetaucht ist, immer wieder auftauchen wird, auch in diesem Podcast <lacht> <lacht> übrigens, ähm, war schon vorausschauend, Herr Mann. Ne? Absolut. Sobald das Wort Digitalisierung auftaucht, dann fangen einige ja schon an zu zittern, beziehungsweise schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Wie könnte man solche Menschen beruhigen?
0: Also wenn ich jetzt denke, vor knapp 20 Jahren mein erster Internetanschluss, ich war nicht in der Lage, ähm, mein, mein Laptop und, äh, und den Internetanschluss selber zu installieren. Also das heißt, mir musste ein Freund helfen. Ähm, diese Dinge sind heute so einfach. Die die Handhabung, also die Usability der einzelnen Dinge sind so gut und werden, denke ich, auch immer besser. Auch das Ältere oder ähm, andere, die sagen, oh, ich kann, kann und will damit nicht umgehen, aber ein Smartphone und die ha äh, Apps zu bedienen, ist heute jetzt, sage ich mal, für fast jeden zugänglich und das wird auch immer weiter in diese Richtung gehen und von daher sollte man da meines Erachtens nicht so viel
1: Angst vor haben. Und es muss einem jemand erklären. Genau, das ja. Inwiefern können Unternehmen im rheinischen Revier von Digitalisierung profitieren? durch
0: die Effizienzsteigerung, die Transparenz, die geschaffen werden kann durch Digitalisierung, indem ich einfach mal ähm, viele Daten sammel und dann erst sehe, wie viel Strom ich verbrauche oder wie viel Zeit für bestimmte Arbeiten gebraucht wird. All dieses ähm, hilft natürlich mein Unternehmen effizienter zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten, weniger Ressourcenverbrauch und äh, all diese Dinge zu realisieren. Aber die nächste Chance, die es eben gibt, ich kann eben auch mein Geschäftsmodell viel kundenorientierter gestalten äh, und ein neues ähm, Geschäftsmodell mit der Digitalisierung, weil ich die Kunden jetzt eben ganz einfach über Apps beispielsweise erreichen kann, weil ich äh, nicht unbedingt das Auto verkaufen muss, was ja vielleicht auch eine hohe Hürde für den einen oder anderen Kunden ist, ähm, weil es eine teure Investition ist. Die junge Generation will gar kein Auto mehr im Zweifel oder viele ähm, von der jungen Generation, weil sie nur von A nach B transportiert werden. Und da kann natürlich, statt dass ich Autos verkaufe, kann ich natürlich auch Poolfahrzeuge ähm, zur Verfügung stellen, Carsharing machen und das machen, das entwickeln gerade Autohäuser mit uns gemeinsam und unsere Startups, die die Technologie da zur Verfügung stellen, um da ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu haben.
1: Sie haben ja noch ein neues Projekt, New Business äh, Factory.
0: Die New Business Factory ist jetzt eine konkrete Weiterentwicklung des Digital Hubs ähm, und geht auch noch ein ganzes Stück weiter. Also hier haben wir einen Antrag im Rahmen des Rheinischen Reviers gestellt, um die drei Säulen Bildung, Gründung und Wachstum zusammenzudenken und daraus eine Digitalfabrik für digitale Geschäftsmodelle entstehen zu lassen. Und in der ersten Säule, Bildung, entsteht eine Digital University. Wir haben damals dann gesagt, eigentlich haben wir in Aachen und äh, wir haben damals erstmal nur Aachen gedacht, haben wir eigentlich genau diese Zutaten, die diese Digitalfabrik realisieren können. Wir können mit den beiden Hochschulen, also sprich Fachhochschule und äh, RWTH, das Thema Bildung äh, ganz breit abdecken und mit dem Digital Hub eben dann die digitalen Start-ups äh, und eben die de, den Mittelstand eben auch entsprechend abholen. Bei der Digital University, bei der ersten Säule, geht es dann jetzt eben darum, die digitalen Pioniere auszubilden. Da kann man als Studierender mit einem Bachelorstudiengang hingehen, aber auch Sie und ich können da mal Coden lernen oder agiles Projektmanagement und das so, so wie wir es eben für unsere Zukunft brauchen. Also welche Kompetenzen muss ich denn jetzt noch erlernen, um in meine Unternehmen oder in, den, in dem nächsten Unternehmen vielleicht die Zukunft besser mitgestalten zu können.
1: Und coden lernen heißt, dass so ich so einen Code schreiben kann, der, genau. der, mhm. der ja. mich dann digital startklar macht. Genau. Sozusagen. Mhm. Okay. Ja, genau. <lacht> da könnte ich mir vorstellen, dass also das Thema kommt immer wieder auf bei mir, merken mhm. Sie ja, dass ich bei einigen Unternehmerinnen und Unternehmern irgendwie auf ziemlich viel Widerstand stoße und ich erstmal ein dickes Brett bohren muss, bevor ich denen sage, du musst jetzt erstmal Coden lernen, damit du startklar bist für die Digitalisierung. Wie kann man diese dicken Bretter bohren?
0: Ja, also ich glaube noch nicht mal, dass jetzt jeder unbedingt Coden lernen muss, was allerdings jetzt die Frage bei dem Unternehmen an sich auslöst, muss ich mich jetzt überhaupt mit den Zukunftsthemen beschäftigen oder nicht? Ich glaube, mittlerweile hat grundsätzlich, weil das Thema Digitalisierung in aller Munde ist und so ein Megatrend ist, hat es theoretisch jeder mitbekommen. Praktisch geht es aber unseren Unternehmen extrem gut, ne, mit der Auftragslage ähm, und der, und solange ich als Arbeitnehmer in dem Unternehmen oder eben als Unternehmer selber nicht spüre, dass jetzt wirklich mein Unternehmen bedroht ist und meine Zukunft, dann bewege ich mich vielleicht noch nicht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich tragisch, äh, wenn man sich jetzt anschaut, was Amazon mit dem Buchhandel oder mit dem Einzelhandel gemacht hat. Ähm, das wird jede Branche irgendwann und jedes Unternehmen auch äh, Tangieren. Wir wissen nur nicht, ist das dieses Jahr, in fünf Jahren oder vielleicht sogar in zehn Jahren. Und von daher müssen sich die Unternehmen jetzt zukunftsfähig aufstellen.
1: Also das heißt, äh, sanft zu erklären, du hast gar keine andere Chance. Genau. <lacht> okay, ja, wenn es Unternehmen gut geht, dann ist das natürlich schön. Aber ähm, Max Eberl bei meinem Lieblingsfußballclub, Russia Mönchengladbach, sagt immer, die größten Fehler macht man im Erfolg oder in Zeiten des Erfolgs. Und dann wäre es auf Unternehmenssicht wahrscheinlich ein Riesenfehler, wenn es gerade gut läuft und man sich noch nicht smart oder digital aufgestellt hat, das auch nicht zu tun, richtig? Genau richtig, genau richtig. Okay. Also wir haben ein
0: unglaublich tolles Beispiel, äh, auch aus dem Rheinischen Revier bei uns im, äh, im Digital Hub. Die hatten sich schon auf den Weg gemacht, eh der Digital Hub gegründet worden ist. Und das sind die Stadtwerke Düren beispielsweise. Die haben... Ähm, angestoßen mit ihren Mitarbeitern, einen Erneuerungsprozess. Und da ist ein Start-up daraus entstanden, die energie -Revolte. Und das haben Mitarbeiter aus, dem, äh, aus den Stadtwerken Düren realisiert. Und bei der Energie-Revolte geht es darum, äh, Prepaid-Strom zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich zahle immer nur den Strom, den ich auch wirklich verbrauche, ähm, das ist einmal für diejenigen unglaublich wichtig, die sonst immer ihre 50 Euro monatlich zahlen müssten, es aber dann nicht unbedingt zahlen können. Und dann wird schon mal hier und da der Strom abgestellt. So habe ich das selber im Griff. Gerade wie viel Strom
1: brauche ich? Weil wir auch über die RWTH Aachen gesprochen haben. Maschinenbau ist traditionell, ich weiß nicht, gefühlt 95 Prozent. Hat sich wahrscheinlich auch mittlerweile geändert, männlich. Und ich habe mir mal Zahlen rausgegeben ausgesucht, äh, insgesamt, was den Gründerbereich betrifft, 16 Frauen, gerade mal 16 der Unternehmensgründungen in der Digitalbranche, sind weiblich. Das ist ja niederschmetternd. <lacht> Finden Sie nicht?
0: Ja, ähm... In Aachen ist es sogar noch mal, also wir liegen, ich kann es tatsächlich jetzt nur auch gemessen an unseren Mitgliedern liegen, wir liegen tatsächlich so um die 10 Prozent Frauen, also von daher ähm, noch weniger, noch weniger.
1: Kennen Sie das aus eigener Erfahrung? Sie sind Geschäftsführerin.
0: Ja, also jetzt diese Widerstände. Ähm, ja, ich kenne, äh, ich kenne diese Widerstände. Ähm, ich habe sie früher nicht so wahrgenommen, weil ich selber nicht, sage ich mal, eine Alpha-Position und noch nicht mal großartig eine Führungsposition angestrebt habe und bin dann zu der heutigen Führungsposition eigentlich dann doch eher mit einer weiblichen Methode durchgekommen. Es gab gerade keinen anderen, der die Verantwortung übernehmen wollte und dann übernimmt man halt Verantwortung. Oh. Und dann hatte ich aber gleichzeitig eben auch zwei tolle Mentoren, also eine Mentorin, die mich die ganze Zeit mich immer gestärkt hat und gesagt hat, du kannst und ich verstehe nicht, warum du nicht eine Führungsposition übernimmst und dann eben, und das ist auch unser heutiger Vorstandsvorsitzender, der an mich geglaubt hat und der mich echt gefördert hat an der Stelle. Und das würde ich auch jeder Frau mit auf den Weg geben. Holt euch nicht nur Mentorinnen, sondern holt euch auch einen Mentor an äh, an die Seite, um eben auch das die andere Sichtweise kennenzulernen ne? und tauscht euch da entsprechend aus. Musik Haben, ähm, wenn jetzt, sage ich mal, unsere Träger, unsere Mitgliedsunternehmen und die, die den Digital Hub geprägt haben, ähm, ähm, auf die Bühne gehen, dann sind das ähm, 90, 99 Prozent Männer ähm, an der Stelle. Das gilt eben auch für andere Wirtschaftsförderungseinrichtungen. Also da, da gibt es eben sehr, 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 sehr viele Männer. Trauen das, sich die Frauen nicht
1: oder gibt es die nicht?
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt gibt beides, dass es immer ab einer bestimmten Ebene so diese berühmte gläserne Decke gibt, wo dann das männliche System vielleicht dominiert und die Frauen nicht mitnimmt, die dann sich vielleicht in ihre Äußerungen nicht trauen. Ob das jetzt angeboren ist oder ähm, angelernt, das weiß ich nicht. Ne? Und vielleicht müssen Männer einfach auch manchmal ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, wie wie die Frauen ticken. Oder die Frauen müssen sich einfach mehr trauen und einfach genauso kommunizieren. Das kann ich, ob ich ob ich es kann oder nicht. Mir hat mal Startups, die aus Berlin bei uns waren, die haben mir dann gesagt so, es ist ja eigentlich klar, wenn wir so ein, äh, ein Podium auf der Bühne hätten, da gäbe es einen Shitstorm Sondergleichen. Ne? Also da ist klar, dass man mindestens 50 Prozent Frauen mit äh, auf der Bühne haben muss. Ansonsten macht man das Programm nicht. Ne? Und jetzt ist natürlich bei uns da manchmal auch schwierig, wenn wir sagen, normale Start-up-Szene 16 Prozent Frauen, ähm, wir haben so um die 10 Prozent Frauen, dann müssen wir natürlich auch dann schon mal manchmal wirklich suchen, um die richtige Frau zu finden. Mhm. Er hat jetzt ein Unternehmer gesagt, der ein Start-up, eine Ausgründung gemacht hat, suchte einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und er sagt, ich möchte unbedingt meine mehr Frauen in den Führungspositionen haben. 148 Bewerbungen, keine einzige Frau. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig und äh, ich denke mal, so eine vorübergehende Quote könnte das Ganze vielleicht auflösen. Aber was hilft das diesem Unternehmer, ähm, wenn ich dann sage, Na ja, ich hätte aber jetzt gerne eine Quote bei dir im Unternehmen und er findet keine Frau, ne, dann funktioniert das auch nicht. Ja,
1: das ist äh, die vorübergehende Quote. Ich persönlich finde die eigentlich auch gut ähm. Weil irgendwann muss man das ja mal in Gang setzen. Also diese Denkmuster aufbrechen und genau. so. Aber das ist wieder auch ein sehr großes, übergeordnetes Thema. Würden Sie dann sagen, wenn ihr... Äh, Frauen sei, junge Frauen und Startups gründen wollt, dann bloß nicht im rheinischen Revier. Ganz im Gra
0: Gegenteil. <lacht> Ganz im Gegenteil, weil äh, auch, auch wie in die Geschichte, die ich gerade mit dem Unternehmer erzählt habe oder auch meine Geschichte. Und wenn da die erste Frau, die zweite und die dritte Frau drin ist, dann wird sich das wandeln. Und die Offenheit allein schon, weil wir ja Rheinlander sind, ne, ähm, bin ich einfach von überzeugt, ist... Äh, einfach viel größer und das wird richtig toll.
1: Haben Sie im Digital Hub auch äh, rein weibliche Startups?
0: Ja, wir haben äh, ein, ein Gründerinnen-Team, also reine Gründerinnen, ähm, die äh, die Mode in der Kreislaufwirtschaft äh, realisieren wollen. Das ist EGICO äh, mit wunderschöner Mode. Man kann da sowohl sich Modeleihen, man kann sie neu kaufen, man kann sie wieder später zurückbringen, die dann entweder ähm, ähm, wieder verkauft wird oder am Ende auch in, äh, ins Recycling geht, weil da sind ganz viele Designer und so etwas auch beteiligt, ähm, die dann wieder neue Mode aus den Produkten machen. Ähm, das ist äh, das ist auf jeden Fall ein rein weiblich geprägtes äh, Unternehmen. Dann haben wir noch eine, eine Gründerin, da sind wohl auch mittlerweile ein, ein paar Männer im Team, die äh, die Bauwirtschaft revolutioniert. Und das ist wirklich jetzt ein IT-Startup, das ist Green Bim Lamps. Die findet raus über ihre Datenbank, über all ihre Algorithmen, welche Stoffe wo im Bauprozess verarbeitet werden, so dass man tatsächlich da... Ähm, schauen kann, wie kann ich äh, optimal klimaneutral äh, ähm, arbeiten, ähm, äh, nachhaltig das Gebäude gestalten. Und auch wenn sich mal bei einem neuen Baustoff nachher herausstellt, oh, das ist nicht das Optimum, weiß ich aber auch äh, als Unternehmen, wie kriege ich das jetzt wieder aus dem Gebäude raus, ohne das Gebäude zu
1: zerstören. Irgendwas, wo Sie denken, wow, das ist, das ist wirklich einzigartig, was wir hier haben.
0: Eins, was mir gerade tatsächlich einfällt, ist die Refresher Box. Die sind mal gestartet als Startup, indem die gesagt haben, okay, ähm, wenn ich äh, vom Joggen nach Hause komme, meine Schuhe sind ja echt, puh, ähm, die kann ich nicht in den Flur stellen und auch mein T-Shirt riecht und jedes Mal die Waschmaschine anstellen, ist ja auch nicht das Richtige, die Schuhe überleben es nicht. Also brauchen wir dafür eine Lösung und haben die Refresher-Box entwickelt, die komplett ohne Wasser, ohne Chemie arbeitet, sondern nur über physikalische Prozesse. Wenn ich nach dem Joggen das eine halbe Stunde da rein tue, ist alles äh, fein. Und die Geschäftsidee war dann, dass auch in Hotels und so etwas dann zur Verfügung zu stellen.
1: Gibt es das schon? Ich frage für einen Freund.
0: Ja, gibt es. Ne? Die Rollfächerbox, die gibt es. Das große Geschäft ist dann nicht mehr angerollt, weil dann kam Corona. Und dann haben die beiden Jungs sich überlegt und haben gesagt so, ähm, wenn die Bakterien und Viren abtöten, dann sollten wir doch mal Tests machen, ob denn da auch der Coronavirus äh, abgetötet wird. Und äh, siehe da, es funktioniert. Und damit können jetzt gerade auch so Einweg äh, Masken gereinigt werden. Und äh, unser Luisen Hospital in Aachen hat eben auch schon zwei äh, Refresherbox da stehen.
1: Wir wagen einen Blick in die Zukunft, wie wir das immer bei diesem Podcast machen. Oder ich bitte Sie, diesen Blick in die Zukunft zu werfen. 2014. Wie sieht das Rheinische Revier aus?
0: Also für mich wäre dann das Rheinische Revier die blühenden Landschaften, die tollen Seen, ähm, viel Kultur, Theater, ähm, Musik, alles was dazugehört, und eine Wahnsinns-Startup-Szene. Aus meiner Sicht muss aus dem rheinischen Revier und aus unserer Region das Maschinenbuch kommen, also das, was analog äh, zu Facebook ähm, äh, entstehen wird. Aus meiner Sicht, also ich bin davon überzeugt, dann, wenn die Maschinen miteinander kommunizieren, ähm, wie bei, bei Facebook eben die Menschen, ähm, dann sollte diese Plattform aus Aachen kommen. Deshalb ist die Vision das Maschinenbook als äh, Unicorn in, im rheinischen Revier.
1: Und 50 Prozent Frauenquote. Das auch. Die hatten wir hier in diesem Podcast. Dankeschön, Iris Wilhelmi. Und ein dickes, fettes Dankeschön auch an euch, an sie, dass ihr dabei wart bei Reviergeschichten, dein Podcast zum Rheinischen Revier. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Ihr habt einiges erfahren und seid vielleicht sogar ein bisschen inspiriert, selbst anzupacken, mitzugestalten in der nächsten Folge. Die kommt in einem Monat. Bis dahin sage ich Tschüss, Bye-Bye, Ole Ole, Thorsten Knippertsdach, Ciao.